1: 岛屿共生，倾听台湾
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，在每个礼拜三上午7点半首播。另外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到。使用这些线上平台的朋友，请记得订阅节目哦。相信很多呃收听节目的朋友都曾经造访过台中的高美湿地。高美湿地的夕阳景色非常的美，还被国外网站评选说是此生必游绝景哦，也因此呢，吸引了很多人来造访，在木栈道散步、看夕阳、拍风车啊、哦，甚至还出现了年旅客破两百万人次的记录。像是去年中秋节，疫情比较平稳了，当时就出现了高美湿地木栈道挤满人的景象。有网友拍了照，说这个是人形蜈蚣。但其实高美湿地不止风景美，还有丰富的生态资源。像是冬天的时候，就有大批的候鸟来过冬，也吸引了很多人来赏鸟拍照。今天的节目，我们就跟着台中市政府委托台湾野鸟协会所举办的高美湿地生态导览，来了解这片湿地为什么会成为生物的乐园。我们出发喽
1: 、哎！我们亲爱的嘉宾们，今天天气很好，哎、真的很欢迎你们来到丁冈五苗乡。哎，刚做村民啊，尤其是现在所有的湿地，全台湾最有名、游客最多的一个湿地就是高美湿地。我们都知道，森林是水的源头，河川是文明的摇篮，湖泊是天使的眼泪。嘉明湖大家都听过吧？那湿地是什么？湿地是繁衍自然生态的天堂，也是鸟类的乐园。那高美湿地呢？它是我们国家的野生动物保护区呢，总共有二十三个。然后它是第十七个野生动物保护区里面的一个区块。然后这个区块呢，哎，是从哪里开始？是从大甲溪的南岸一直到台中港北防沙堤。这个总共有七百零一点三公顷。然后呢？哎，高美湿地是其中的一部分，它是从大甲溪的南岸一直来到清水大排这一块，总共有三百多公顷，这样子了解吗？是其中的一部分。好，那请往这边走了、哦
2: 。为我们进行生态导览的是台湾野鸟协会的高美湿地解说员郭秀娟，她也是资深的日语导游领队。透过他的仔细解说，让我们了解到高美湿地的历史跟重要性。高美湿地在一百年前可还不是湿地哦，这里是一片的沙滩，甚至在日治时期成立了海水浴场。郭秀娟老师就拿出了一张海水浴场开幕时的老照片
1: 。民国二十一年，昭和七年八月十七号，那时候还是日据时代。刚开始海水浴场高美海水浴场开幕的时候的典礼，穿白色的制服就是日本官员。所以那时候呢，这个海水浴场开幕之后非常的轰动。为什么？它是我们中部地区最佳的游憩场所。很多的大老板，他如果要招待员工旅游的话，第一个选择。一定选择高美海水渔场，尤其那时候的年代，不像现在有很多的游乐园，所以呢，最好的就是来这里接触大自然，哈。所以呢，他开始营业的时候非常非常的轰动，而且生意非常的好。那主要是因为刚好遇到十大建设，建了台中港之后，又建了。北方沙体这里就变成了飘飞沙的整治区块，所以呢，土体效应的关系，整个泥沙就堆在这里，堆了之后这里就荒废了。那荒废了之后，大自然的力量它慢慢的改变了整个的环境，所以呢，这里到河口区的时候，会有所谓的砾石滩地，有所谓的泥滩地。泥质沙滩地、沙滩地，好、哦，还有河口，另外有草泽区。然后人家讲，七地多样性就会造成生物多样性。生物一多的话，鱼虾贝类就多。那鱼虾贝类多的话，我们的冬候鸟，就是从北方西伯利亚飞过来的冬候鸟，它要往南飞的时候，一定会选择。高美湿地作为它停留的地方，因为这里有流水溪，吃不完的鱼虾贝类、嗯，所以呢，高美湿地呢，在你们的印象上，高美湿地是什么？有人讲，高美湿地是为了看夕阳，为了看风车，为了看美丽的倒影。有人讲，高美湿地是玩沙，啊以及抓螃蟹的好地方，但是就我来讲，高美湿地是一个很棒的自然教室，而且高美湿地，你来这里听了解说之后，你就可以了解这里的人文历史，以及各处的景观。
2: 因为多变的湿地孕育出丰富的生态。根据统计，高美湿地的鸟类有127种，鱼类有48种，蟹类33种，贝类有7种。除了这些动物之外，高美湿地现在还是一种濒危的水生植物——云林观草，在台湾最重要的湿地
1: 。高美湿地，它除了美丽的夕阳、美丽的招潮蟹，还有一个。全台湾已经濒临绝种的植物，它叫做云林观草。云林观草，它这种植物呢，它生长是在东亚地区。台湾是全世界的最南端的一个南界，但是这种草只长在浊水溪以北，浊水溪以南就找不到它了。那浊水溪在哪一个县？浊水溪在云林县，所以才叫做云林观草。那高美湿地是云林观草最大的一个族群的地方，以前大概有十公顷左右。那现在因为呼花迷草的关系，已经被挤压到往西边的那个地方，已经比较少了。那为什么这个观草很重要？观草很重要，是因为它是高美湿地的。生长者为什么？因为每一年秋天的时候，它就开始枯萎，然后到十一月的时候，地面上的不管是叶子或者它的茎，全部完全枯萎掉了。枯萎掉之后，它会变成肥沃的腐生子，然后这个肥沃的腐生子呢，是鱼虾贝类最好的食物。这样子了解哈，然后另外它地下还有地下茎，地下茎的话呢，如果没有被吃掉，明年它就会再长出来。然后这个地下茎的部分呢，哎，就是燕鸭科最好的食物，所以才会讲说它是高美湿地的生产者。
2: 云林观草是多年生的草本植物，最高可以长到一公尺。进入到春天、夏天就开始生长，到了秋冬之后就逐渐枯黄腐烂，到了隔年春天再露出新芽。现在来到高美湿地，就可以看到绿油油的云林观草啊、哦，风一吹过来，云林观草就也吹起了一片绿浪。搭配成群在滩地上面活动的蟹类、弹涂鱼，哇，整个湿地是生气勃勃。在下一段节目，继续带你来认识高美湿地的丰富生态
0: 、啊。其实高美湿地在台湾的西部海岸，它刚好几乎就是一个中继点。那这个地方刚好又是。如果以鸟类的迁徙的一个环境来讲，刚好是我们台湾冬候鸟的一个中间的一个转运站，就是说它会到这个地方来休息，甚至就慢慢就往南飞
2: 。I C 之音 F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天我们带你到台中的高美湿地。刚刚我们听到了台湾野鸟协会的总干事吴自强总干事，他说到高美湿地是许多冬候鸟的转运站。哎，为什么呢？因为这里除了有多变的地貌之外，还有进入秋冬就会枯黄腐烂的原林观草，它会形成腐殖质，也孕育出许多的鱼虾蟹贝类，就成为了候鸟觅食的食物。从这里你就可以看到高美湿地它的重要性跟独特性。今天我们跟着台湾野鸟协会的高美湿地解说员郭秀娟来认识这里丰富的生态。参加活动的哦都是家庭团哦，都是爸爸妈妈带着孩子一起来，所以在导览当中，哎，少不了要介绍孩子们最喜欢的招潮蟹
1: 。亲爱的小朋友，麻烦蹲下来。高美湿地呢？你可以看得到，前面是石头堆，这边是泥滩地，接着泥子沙滩地、沙滩地，然后河口，然后另外一边是草泽区。那目前你们看的这个地方是属于泥滩地的地方。那泥滩地里面最重要的螃蟹就是招潮蟹。那什么是招潮蟹？就是有一只大螯、一只小螯的，这样子了解吗？那现在目前的招潮蟹呢，总共有四种。第一种的话呢，我们叫湖边招潮蟹，有没有看到？嘿，湖边招潮蟹呢，它的螯是橘红色的，一只大螯，一只小螯就是公的。注意看一下，公的它的洞是斜斜的洞，为什么？是因为它的大螯要这样子才方便下去，但是。母的呢？母的家是烟囱型的家，这烟囱型的家呢，住的是妈妈跟小 baby。哎，那妈妈长得像什么样子？妈妈是两只都是小鳌，像这只就是妈妈。然后呢，小 baby 就是这里。第一种是湖边招潮蟹。
2: 湖边招潮蟹是台湾所有招潮蟹当中体型最大的，它们喜欢住在泥泞的泥滩地，而且呢分布非常广泛，像是淡水河红树林、新竹香山湿地、再往南走的彰化海岸湿地、嘉义鳌鼓湿地等等都可以看到。而高美湿地除了湖边招潮蟹之外，还有哪一些可爱的招潮蟹呢？
1: 二种呢，哈、哦，就是所谓的清白招潮蟹，你看得到的白不隆冬的，都是清白招潮蟹。那清白招潮蟹它的数量最多，所以呢，有人叫它北亏蟹。然后清白招潮蟹呢，因为它很喜欢挥着大螯，所以它一个外号叫交通指挥手。然后呢，你现在我们来做一个实验，好不好，小朋友？请你跟我这么喊，你看看我们的螃蟹呢，它的眼力、听力、耳力各方面是不是很好？来，我们来跟他讲，螃蟹我爱你，要喊得大声一点哦。来，预备起，螃蟹我爱你。你看，它根本都无动于衷，对不对？螃蟹呢，它本身呢听力不是很好，它最主要是看它的影子的晃动为最主要。所以呢，我现在做一个试验哦，我这里有一条哈
2: 。郭秀娟老师拿起了一条丝巾，在摊地的上空挥舞。跑
1: 进去，它有跑进去，对。对，所以呢，只要是眼影子的晃动、光影的晃动，它本身呢就会跑进去。这样子了解吗 ？OK， 好，那我们现在呢，好、哦、慢慢的看。还有一种呢，叫做你有没有看到这里有一个很大很大的烟囱的？
2: 有。郭秀娟老师指着地面一个像是高耸烟囱一样的洞穴
1: 。这个的话就是台湾招潮蟹，它的家是属于高高烟囱的，就是了。这个台湾招潮蟹呢，它本身呢全身黑不隆冬，只有它的螯是白色的螯，它是台湾特有种的。OK， 现在要慢慢的往回走了，因为今天呢甘草的关系。好，我们往回走了。
2: 台湾招潮蟹是台湾特有种，只分布在台湾的西海岸跟澎湖。它的全身大致是深褐色的，大螯的两趾是洁白哦，这是它最大的特征。不过，根据调查，台湾招潮蟹的族群数量近年是大幅降低，需要来重视这个问题。回到高美湿地，高美湿地的整体生态环境现在呢，也是面临到自然跟人为两方面的挑战。我们来听吴自强总干事的说明。如果以自然环境来讲的
0: 话，第一个就是淤沙的问题啊，因为每年台中港都必须大量的抽沙，因为它是建制在沙质地的地形，所以说台中港又盖了一个堤防出去。前几年一个四百公尺的堤防啊，最主要就是防止台中港淤沙。所以说高美湿地自然的问题，第一个就是呃陆化。啊，因为陆化的问题还蛮严重，因为我们都知道云林观草就往外扩散，啊，我越往外扩散就表示说我们这边陆化的蛮严重，还有我们从几个植物项来看，比方说炎帝鼠尾树、中华楼节草、海雀败等这些植物大量的出来，那造就的云林观草它的面积就越来越小，啊，当然自然环境来讲的话，还有一个就是护花迷草。啊，阿互花草我们没有引进，是因为中国大陆引进啊，因为他们移除的成效不好，就海漂到我们台湾来。啊，当然面积最大的是高美湿地。那、啊、也在民国一百零一年开始，一直到现在，透过人工跟机械的移除，啊，慢慢慢慢，现在剩下一公顷多，原本差不多四到五公顷，成效已经都有出了。啊，现在的话，政府。还是有积极在处理这一块的啊，当然自然的环境里面淤积的部分，感觉上是有一点比较危害的。因为淤积的时候，我们不知道高美湿地什么时候会因为陆化的问题、飘沙的问题、淤积的问题，会造成高美湿地的面积越来越少，这个我们是比较担心的。
2: 受到台中港北防沙堤的影响，高美湿地有逐渐路化的趋势，所以这片泥滩地上面的生物样貌也逐渐改变了。是不是持续陆化下去，有一天云林观草会消失，这一片湿地也会消失呢？除了环境变迁之外，吴志强总干事更提到了人为影响
0: ，因为如果今天是一个国家重要的湿地。照理讲，如果以观光来讲，它应该是要非常限制游客进出湿地里面。有时想想说，到底木栈道盖是好还是不好？往好的方面想，就是说，让我们一般的游客不会直接下去踩，他把游客拉到600公尺以外的滩地。但是，毕竟他还是会踩在滩底上面啊、哦。但是他不做的话，整个下去那是破坏力更强啊，陆化的会更严重。那里面的生物量会越来越少，所以有时候想想，这到底是不是必要之恶？所以说，如果是在这种情况之下的话，人为的第一个就是游客他的到底的总量管制够不够啊？限制的部分，因为虽然有游客中心态，但是游客中心对我来说，它不是一个成效很好的一个游客中心。所以说，其实当然有一些改进的话，就是说，比方说他要在那个地方，你必须要单边上个课，才能透过解说员带进来。哦，这个问题都是可以做探讨，啊,啊但是如果我不来上课，我只在周边走，只要我不项目栈道，其实也是可以啊，啊。另外还有一个点就是说这个地方交通的问题，啊，因为每年尤其是暑假，它就会有一些交通的管制，啊，那交通管制都牵涉到每年农历的五月到九月初那个路线富裕的问题，啊，这些的话这两年有稍加改善。啊，然后一个就是排放水的问题。既然有居民的话，就会有一些我们、呃、污水的问题。哦，还好，因为这个地方不是工业区，那是低密度开发的区域。那低密度开发的地区，污染的部分会比较少。但是我们这边也曾经有发现过一些请到重油的啊，这些会影响到湿地里面的生态。好、啊，湿地本身是可以有一些自然互益的一个机制，但是。人为的破坏反而往往会比湿地它自然在富育的情况之下还会快，这个也是我们比较担心的
2: 。高美湿地的西洋美景吸引了很多游客来这里，摊贩也跟着进驻，停车空间很快就供不应求，所以私人停车场、咖啡厅也跟着出现。现在更急迫要处理的，包括高美湿地整体飘沙状况的评估，以及木栈道游客人数的管制机制这些问题。下一次来到高美湿地，我们在欣赏夕阳美景的同时，也别忘了来观赏、认识这些湿地里面的动植物，看它们随着四季展现出的独特样貌，也听一听大自然给你的讯息。岛屿共生，倾听台湾，我们再会喽。拜拜
0: 。岛屿行动家
1: ，我是台湾野鸟协会的会员以及高美湿地的解说员郭秀娟。我们现在呢，台湾的好山好水呢，已经被破坏到一定的程度了。污染的问题、栖地破坏的问题、外来种的问题、全球暖化的问题，面临的这些事情呢？我们应该要支持海岸法的立法，以及海洋保护区的画设，可以保护整个栖地不被破坏，让那些底栖生物有一个生存的空间。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声。促进人与自然的平衡与和谐。